0: em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canavesas.
1: Muito boa tarde. Todos os anos morrem 31 mil pessoas por doenças cardiovasculares que continuam a ser a principal causa de morte em Portugal. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no mundo são mais de 17 milhões de pessoas, o que representa 31% dos óbitos. Há vários fatores de risco, obesidade, diabetes, tabagismo, hipertensão arterial ou stress, mas agora também o novo coronavírus. Aliás, as pessoas que sofrem de doenças cardiovasculares integram o grupo de risco para a Covid-19. É este tema que traz hoje a mais uma sessão de conversas de saúde, o cardiologista Helder Ribeiro, aqui em Saúde. Muito boa tarde, Soutor. Obrigado por vir uma vez mais à Marcoense FM para falar das doenças cardiovasculares neste tempo de Covid-19. Mas antes, e até para contextualizar, Soutor, o que é que são as doenças cardiovasculares? Muito boa tarde, Soutor.
0: Olá, boa tarde. E antes de mais, um, um obrigado por, pelo convite para estar aqui. As doenças cardiovasculares Cardiovasculares são uh, as doenças que afetam os vasos do nosso corpo, ou seja, uh, o nosso corpo é composto por artérias que levam sangue a todos os órgãos. Digamos assim, as doenças uh, cardiovasculares são as, são as doenças em que há entupimento dessas artérias e, consequentemente, há uma falha de irrigação desses, desses órgãos. Uh, os principais órgãos atingidos são o coração e o cérebro, portanto as principais doenças cardiovasculares que temos são uh, o AVC e o infarto agudo-miocárdio.
1: Uh, também para contextualizar, até porque uh, são duas patologias importantes nesta, nesta questão da Covid-19, explica-nos também uh, quais são os, digamos, os principais sinais de cada, de cada uma destas doenças.
0: É em Portugal, as principais causas. Antes de mais, é importante dizer isto. em Portugal, as principais causas de morte são mesmo os AVCs ou as tromboses, mais conhecidas assim, e os infartos ou os ataques cardíacos. O que é que está por trás disso? São os fatores de risco que falou muito bem no, no início. A obesidade, as tensões altas, a diabetes, o colesterol, o tabagismo e a falta de exercício físico. Relativamente ao ABC, quais são os principais sintomas ou sinais que nos devem levar a procurar ajuda? É se, de repente, ficarmos com falta de força numa das partes do corpo, no braço ou na perna... Com ficarmos com a face ao lado, ou seja, ou com a alteração da fala, costuma-se dizer que é, é o sinal dos três Fs. A falta de força na perna ou no braço, a face desviada ou então a fala. Portanto, é, perante um destes três sintomas, é muito importante a gente procurar ajuda imediata do 112, porque provavelmente estamos mesmo perante um, um ABC, uma trombose. No caso do infarto, os sintomas é... A dor no, no peito, que pode ser atrás do externo, pode ser do, de, atrás do coração na região precordial ou pode ser até à direita e que normalmente se espalha para o braço ou para o pescoço, que agrava quando a gente faz um bocadinho de, de esforço, mas que também pode aparecer em repouso e que habitualmente se associa a, a enjoos, a vómitos, até falta de ar. Perante estes sintomas, é importantíssimo contactar logo o 112. Ou seja, nem é, nem é para pedirmos algum familiar para nos levar ao hospital, é ligar ao 112 e alguém que está habituado a lidar com estas situações vai-nos buscar a casa e depois leva-nos ao hospital.
1: O AVC dá-se por que porque razão? O AVC ou trombose, que é mais conhecido é assim,
0: dá-se porque uma das várias artérias que irrigam o nosso cérebro fica entupido. E pode ficar entupido por dois motivos principais. Ou porque uma dessas artérias que irrigam o cérebro ao longo dos anos vai, -se, vai acumulando colesterol até que chega a um ponto em que tapa a 100%. Ou então porque há um coágulo que se forma no coração que depois é enviado do coração para o cérebro e tapa abruptamente essa uh, artéria. Ao tapar essa artéria, há uma zona do cérebro que não recebe irrigação e logo essa zona vai perder a função que tinha. Nós no cérebro temos zonas que são responsáveis pela fala, outras são responsáveis pela, pela força ou sem sensibilidade nos braços, outras nas pernas e, portanto, conforme a área que é afetada, surgem os tais sintomas que falamos anteriormente.
1: Estima-se que uma em cada seis pessoas terá um AVC, a cada segundo uma sofre desta enfermidade, a cada seis segundos esta doença é responsável pela morte de alguém. São números assustadores. Sim, digamos que isso aqui é uma verdadeira epidemia,
0: ou seja, Exato. o, o AVC, sobretudo em Portugal, porque há uma coisa curiosa que é, em Portugal, a principal causa de morte é mesmo o AVC, nos restantes países europeus não é o AVC, é o infarto. Isto, porque, porque é que se isto, isto se passa cá em Portugal? Há uma, há uma hipótese que se levanta que é a hipótese do sal, ou seja... Pensa-se que o sal, para além de contribuir para o aumento da, da, da prevalência de hipertensão, ou seja, quem ingere mais sal tem mais probabilidade de ter hipertensão, mas independentemente desse contributo para a hipertensão, pensa-se que o sal que os portugueses consomem em excesso, em muito excesso comparativamente com os outros países de, da Europa, pode ser responsável pela lesão direta das artérias que irrigam o cérebro e daí que em Portugal se morra mais de ABC do que de infarto, ou seja, parece que o contributo do sal é, é o
1: fator-chave para explicar o porquê de em Portugal... Presumo-se, não há uma evidência para isso, doutor?
0: Não há uma evidência, mas hum, há evidência de que a média de sal consumida em Portugal é muito superior à média europeia, mesmo relativamente aos espanhóis. Há alguns estudos feitos em Portugal que comprovam isso e... Há alguns estudos também feitos em animais, em ratinhos, que comprovam que há um efeito tóxico direto do sal nas, nas artérias. Ou seja, apesar de, de, não, de não haver um estudo concretamente direcionado para estudar isto, há vários estudos acerca do assunto que apontam todos na mesma direção.
1: Soutor, já agora, e também para, para contextualizar, o, o ataque cardíaco, o infarto miocárdio, que nós chamamos de ataque cardíaco, também se dá por que porque razão? O ataque cardíaco é, é muito, a etiologia ou seja,
0: a forma como ele se dá é muito parecida com a do, do, do AVC ou do, do, da trombose. O que, é que acontece? O nosso coração é um músculo que para funcionar precisa que lhe chegue irrigação. E essa irrigação é -lhe, é lhe chegada, portanto, é lhe fornecida por três artérias. Quando uma dessas três artérias entope, Há uma zona do músculo cardíaco que deixa de receber o sangue, morre, e é nessa uh, situação que se dá o infarto, ou seja, é por, também é por entupimento de uma artéria. Também aqui há dois mecanismos. O primeiro é, a artéria vai ao longo dos anos acumulando colesterol até que um dia bloqueia, e há, noutras situações, os casos em que se forma um coágulo no, no coração ou na outra parte do corpo que depois migra para dentro da, da artéria e provoca o, o infarto.
1: Há outras doenças cardiovasculares, mas, obviamente, o infarto miocárdio e o AVC são claramente as, as, as principais, não é? Sim, sem dúvida que são as principais. Existem outras doenças cardiovasculares
0: que podem contribuir também para o um infarto e para o AVC. Estou-me a lembrar da fibrilação auricular, que é a arritmia cardíaca mais comum do mundo. É uma arritmia cuja prevalência vai aumentando com a idade e que aumenta, sempre que aparece, aumenta o risco de 5 vezes de ter um AVC. Isto porquê? Que essa arritmia, quando aparece predispõe a formação de coágulos no, no, no coração, coágulos esses que depois podem ser eh, enviados para o cérebro e provocar o tal AVC.
1: Soutor, estes doentes, os doentes cardiovasculares, são aqueles que estão no grupo de risco para, para a Covid-19. Por que razão, Soutor?
0: Em primeiro lugar, há vários motivos, mas desde logo os doentes com patologia cardiovascular estão mais predispostos a apanharem a doença. Isto porquê? Porque o vírus, o Covid-19, para entrar no nosso corpo, ele precisa de entrar por uns determinados receptores, ou seja, uma, eles entram por umas portas que existem em maior número nos, nas pessoas que têm doença cardiovascular, ou seja, os doentes cardiovasculares têm mais receptores para o Covid-19 do que do que outros, outras pessoas que não têm as doenças claro, Portanto, desde logo, estão mais predispostas uh, a poderem apanhar a doença. E depois, também uma vez apanhando a doença, tem mais risco de complicações e de mortalidade. Também por variados motivos que podemos
1: também explorar. Estamos a falar do receptor que, da enzima conversora da... Da é, Exatamente. exatamente. Oh, doutor, aqui a questão também é, é que é um dado curioso, é que há quem diga que o fármaco utilizado para estes doentes pode aumentar o risco de, de, de infecção e há quem defenda o contrário.
0: Exatamente. Existe, que leitor é que faz disto? Existe um medicamento para o tratamento da hipertensão que hum, vai fazer com que esses receptores aumentem. E existe um outro que bloqueia esses receptores. Ora, o racional disto era que o medicamento que aumenta os receptores que aumentasse o risco de ter a infecção e que o medicamento que bloqueia os receptores que diminisse o risco isto são tudo hipóteses que se levantaram, mas nenhuma delas ainda está comprovada. O que é que as organizações europeias e mundiais recomendam? É que mais importante de estarmos agora a debater isso, o mais importante é ter a hipertensão controlada, porque se tivermos um doente com hipertensão controlada, os tais receptores vão diminuir. Portanto, independentemente de tudo, e até sabermos eh, outras, termos outros dados, aquilo que está recomendado é que, seja lá com que remédio for, o que é importante é que se trata a hipertensão. Mas existe alguma polémica em torno do assunto por esse motivo. Ah, oh, Doutor, o vírus,
1: a agressão é feita diretamente no, no músculo do coração? Como é, como é que, digamos, o vírus ataca o portador de, de, desta, desta doença, não é?
0: Há várias explicações para, 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 para o facto das doenças cardiovasculares serem, serem um fator de risco para maior gravidade mortalidade. e mortalidade. Uma delas é essa. De facto, há uma percentagem de casos, estima-se que mais ou menos 7 a 10% em que é o próprio vírus que ataca o músculo cardíaco e provoca aquilo que se chama de miocardite. Portanto, há 7 a 10% de casos que é um ataque direto, mas... Há outros fatores. Desde logo o seguinte: o nosso organismo, para poder combater a infecção pelo vírus, tem que ter um coração robusto e um coração normal funcionante. Isto porquê? Porque essa luta, essa batalha que ele, que ele vai. Portanto, a resposta imunológica para permitir eliminar o vírus faz libertar uma uma série de substâncias que vão enfraquecer um bocadinho o coração ora, se o coração não estiver robusto se já estiver enfraquecido própria, as próprias substâncias que o organismo liberta para eliminar o vírus vão enfraquecer o coração e então o, o, o organismo corre o risco de não morrer do, da, da infecção pelo vírus porque consegue combater o vírus mas morrer pelo enfraquecimento do, do coração e daí surgir, por exemplo, a insuficiência cardíaca e as complicações associadas a isso isso é uma explicação Outra explicação é, o próprio vírus, como outros vírus também, o vírus da, da gripe normal que estamos habituados, são sempre eh, fatores que aumentam o risco da formação de coágulos dentro das artérias. Ou seja, a própria infecção por vírus dispõe a formação, por exemplo, de, de coágulos dentro das artérias do coração e dar infarto. Portanto, é outra explicação. E ainda há outra explicação, é que os fármacos que estão a ser usados no, no tratamento do, do Covid-19, alguns deles são também eles tóxicos para o coração e, e alguns deles provocam também arritmias, ou seja, as doenças cardiovasculares são e o Covid são uma combinação muito má por causa disso, porque até o próprio tratamento pode influenciar negativamente a, a função cardíaca. Portanto, os doentes cardiovasculares têm de facto de ter um, uma proteção eh, acrescida relativamente aos outros doentes. E se virmos as estatísticas, é curioso que só há um fator de risco ainda pior do que as doenças cardiovasculares, que é a idade superior a 80 anos. Ou seja, só as pessoas com idade superior a 80 anos é que têm mais risco ainda do que as doenças cardiovasculares. Nem mesmo, sendo a Covid-19 uma doença pulmonar, não é? Porque é... Eh, o principal uh, sintoma, a principal doença que aparece relacionada com a Covid é, é uma pneumonia grave, nem mesmo os doentes que têm doença pulmonar uh, prévia têm mais risco de que os doentes Ou seja, seria de supor que, sendo uma doença pulmonar uh, a Covid-19, que quem tivesse doença dos pulmões tivesse muito mais risco de mortalidade. Mas isso não acontece, ou seja, Realmente o coração é, é COVID-19 e o coração é uma combinação que não, que não é muito favorável.
1: Pode ser também por falta de níveis de oxigênio no sangue, Sr. Doutor? Isso é uma, uma, ou, portanto, é uma outra consequência,
0: sim. Uh, quando alguém está com uma infecção grave por Covid, a oxigenação, as trocas gasosas não se estão a dar, eh, norma, ou seja, há uma hipóxia, ou seja, uma falta de oxigênio na circulação. E isso também vai fazer com que o músculo cardíaco também vá funcionar pior, porque o músculo, para funcionar bem, precisa de oxigênio e, portanto, também é um fator importantíssimo para explicar o, o risco das doenças cardiovasculares.
1: Tenho aqui uns dados que, curiosamente, retirei de, de, uma, de uma crónica, vamos dizer assim, que o Sr. fez recentemente para o Jornal da Verdade. Uh, até 50% dos doentes hospitalizados têm uma doença crónica. Desse, desse grupo, 80% são cardiovasculares e cerebrovasculares a taxa de mortalidade na população infectada em geral 2,3% aumenta 6% para hipertensos, 7,3% em diabéticos e 10,5% em pacientes com doenças cardiovasculares o que demonstra efetivamente a agressividade desta doença para com estes para quem tem problemas de coração não é?
0: Exatamente, 10,5% de mortalidade é uma enormidade, só mesmo a idade superior a 80 anos, que dá uma mortalidade de cerca de 14 ou 15%, é que é mais grave do que, do que as doenças cara Portanto, é uma enormidade essa, essa mortalidade.
1: Ainda assim, 6% para hipertensos, 7,3% em diabéticos. Curiosamente, nesta altura não podem justificar as faltas ao, ao trabalho. É estranho, não é?
0: Não é assim tão estranho. Isto hum. porquê? Uh, a Sociedade Portuguesa de Cardiologia também elaborou um documento para, para ajudar os cardiologistas a definir quem é que teria mais risco ou não. Ou seja, a hiperten... Portanto, existem vários graus de hipertensão e vários graus de consequências da hipertensão. Vamos só uh, analisar as coisas deste modo. Alguém uh, com 40 anos, a quem é diagnosticada a hipertensão recentemente, que tem valores... Que tensões de 14.3 9.1 já é por definição da doença hipertenso mas essa pessoa tem 40 anos, o valor que tem de, de tensão é, uma, é um valor muito na fronteira da, da normalidade. Ou seja, nós, quando falamos de hipertensão, em Portugal temos 40% da população é hipertensa. Desses 40%, existe um grande espectro de doentes com diferentes gravidades. Ou seja, se nós fôssemos aplicar a mesma cartilha para todos, íamos estar uh, definitivamente a, a exagerar. Portanto, eu não acho que seja estranho. Uh, e quando se excluem os hipertensos, não se está a excluir os hipertensos que já têm doença estabelecida, porque esse tal documento que, que está a falar também nos diz que se o doente tiver insuficiência cardíaca, se tiver arritmias graves, se tiver doenças válvulas, ou seja, se tiver formas graves de doença que podem ser causadas pela tal hipertensão, está incluído. Ou seja, não é de, de todo descabido, embora há, há, assim à primeira vista possa parecer estranho.
1: Daí, daí também a, a minha questão. Soutor, um dos problemas nesta altura é a é chamada mortalidade colateral por causa da, da Covid-19, uh, porque as pessoas procuram menos uh, os, os hospitais, por exemplo, e este tem é um dos problemas também para, para os doentes cardiovasculares, não é? É um problema importantíssimo. Isto,
0: isto tem uma explicação. Nós, por um lado por causa da infecção de Covid, nós incentivamos e uma das recomendações que fazemos é que não devemos procurar serviços de saúde, como fazíamos anteriormente, ou seja, só mesmo em caso de, de grande necessidade é que devemos ir, não devemos sair à rua, ou seja, foi criado aqui um clima de que, por onde desce, as pessoas não deviam sair de casa. E é óbvio que... Isso entrou muito na, dentro da, da cabeça das pessoas e agora, mesmo quando as pessoas estão mal, elas dão mais valor a isso do que à própria doença que elas estão a apresentar. Então, o que é que, que é que se passou nestes dois, últimos, portanto, nestes dois meses que tivemos de, de confinamento? A quantidade de doentes que recorreu aos serviços de saúde por infartos e por AVCs diminuiu muito. E diminuiu muito, não porque a quantidade de infartos ou ABCs tenha diminuído, porque essa quantidade vai se mantendo estável sempre ao longo do ano, e diminuiu porque os doentes tiveram esses eventos e ficaram em casa. Então, muitos desses doentes morreram em casa e outros, quando foram para o hospital, já foram em estado muito grave. E, de facto, os dados que temos de mortalidade nos últimos tempos é que a tal mortalidade colateral também foi bastante acima da média comparado, por exemplo, com aquilo que aconteceu ano passado. Neste momento estamos a fazer o contrário e existem campanhas em andamento eh, promovidas pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia, pela Sociedade Portuguesa de, dos AVCs para alertar as pessoas que em caso de, de, desses tais sintomas que já falámos até aqui hoje no início da, da entrevista, no caso de ter esses sintomas que as pessoas não podem ter medo de recorrer aos seus serviços de saúde, até porque os serviços de saúde estão muito bem preparados para receber as pessoas com segurança sem haver o risco de infecção. Eu até costumo dizer que hoje em dia é mais seguro ir a um hospital do que não a um supermercado
1: houve redução da procura de, de cuidados de saúde, apesar da, da, da rede via verde coronária da via verde do AVC terem continuado a, a funcionar normalmente houve uma redução significativa do, do número de casos enviados para intervenção e essa intervenção é necessária ser logo no, nas primeiras horas, vamos dizer assim, Sim. não é?
0: costuma-se dizer que no caso do infarto costuma-se dizer que, que tempo é melhor ou seja, quer no AVC, quer no infarto, quanto mais, mais rápido for o, re, o restabelecimento da circulação da artéria, ou seja, se aquilo que causa o AVC o infarto, é a obstrução da artéria para um coágulo, quanto mais rápido for desobstruída a artéria, mais rapidamente é restabelecido o fluxo do sangue e mais rapidamente o coração vai poder recuperar. No, no infarto, por exemplo... Se, for, se esse tratamento for nas primeiras duas horas, praticamente não, não ficam sequelas nenhumas. No AVC, se for feito nas primeiras quatro, cinco horas, também praticamente não ficam sequelas nenhumas. Ou seja, quanto mais tempo se arrastar, maior a probabilidade de eh, aparecerem consequências ou, ou de não haver tratamento possível
1: parece evidente que no final desta pandemia haverá uma maior taxa de mortalidade por problemas de coração, Sr.
0: Sim. Nós achamos que muito provavelmente houve muita gente que teve infartos que, foram, que, que, não, que não foram tratados, ou seja, as pessoas tiveram sintomas, ficaram em casa e, e portanto, daí vão uh, ficar sequelas, nomeadamente a insuficiência cardíaca. Muito provavelmente os casos de insuficiência cardíaca irão crescer por causa disso, porque os infartos não foram tratados. Relativamente aos AVCs, provavelmente também alguns uh, eventos uh, trombóticos aconteceram e não foram tratados. Também uh, porque, uh, neste momento, por causa do confinamento, do isolamento social, há muitos idosos que ficaram mais uh, sozinhos, ou seja, às vezes o, o AVC é uma doença que é melhor percebida pelos outros do que pelo próprio porque quando alguém tem um AVC, uma das coisas que pode perder é, é a capacidade de discernimento, a capacidade de, de, de detectar aquilo que está mal com o próprio corpo, portanto, quer as consequências do infarto, quer é as consequências do ABC, a gente pensa que vão aparecer mais no futuro e com todas as consequências mais que daí advém.
1: O risco de contrair a Covid-19 não deve condicionar as pessoas de procurarem cuidados de saúde? De
0: todo, porque uh, os hospitais estão, neste momento, têm sempre áreas Covid e não Covid, os doentes nunca são uh, misturados. Uh, Todos os doentes que entram no hospital e que ficam lá internados fazem o teste Covid, que atualmente já é possível de obter o resultado em cerca de uma hora. Portanto, atualmente, seguramente que é mais, eh, é mais seguro estar num hospital do que estar num, num, num outro sítio qualquer.
1: doutor que cuidados é que devem ter os doentes cardíacos eh, nesta, nesta altura?
0: Pronto, eh, os cuidados são aqueles que, que nós temos ouvido falar nos últimos dois meses e meio, que é a higienização das mãos, que penso que será de todos o mais... Eh, o mais importante, ou seja, nós podemos a qualquer momento estar a tocar em zonas que têm o vírus e, tem, e nós todos temos o hábito de frequentemente colocarmos as mãos nos olhos ou na boca, portanto, higienizar as mãos se o, mais, o maior número de vezes possível por dia penso que será o mais importante. Depois, a questão da, da, da etiqueta respiratória, ou seja, respeitarmos muito bem a etiqueta respiratória, o isolamento social, ou seja, darmos sempre uma distância de um metros, dois metros de, de, de outras pessoas. E agora, também a questão do uso da máscara. É uma questão muito importante porque se todos nós usarmos máscara, estamos a diminuir em, em uma grande probabilidade de, con, de contagiarmos o, o ambiente e ou não contagiarmos o ambiente, estamos a, a, a prevenir que alguém seja infectado. Portanto, se o uso de máscara neste momento é, é, é mandatório.
1: Porquê que inicialmente também não se pediu o uso de máscara, Sr.
0: Ora, bom, eu tenho uma opinião muito própria Sim. sobre isso. Não sei se será muito correto eu dizê-la, mas eu penso que na altura o país não estava preparado para que fosse feito um apelo desses porque não havia máscaras ainda. Existem também alguns argumentos contra o uso da máscara e foram mais valorizados na altura, nessa altura esses argumentos, que era o facto de o facto de usarmos máscara ia fazer com que nós sentíssemos mais seguros e tivéssemos a higienizar menos as mãos, a termos menos cuidado no distanciamento social. Portanto, havia essa que é uma realidade, ou seja, quem usa máscara, de facto, pode tender a facilitar mais,
1: mas eu penso que esse não terá sido o argumento principal. Ó oh, Soutor, disse-nos alguns cuidados que, no fundo, é regra geral. No fundo, os doentes cardíacos têm de ter os mesmos cuidados que os não cardíacos, não é? Fundamentalmente, é isso. É Terão isso. de se resguardar um pouco mais, ter mais cuidado, mas não têm de ter cuidados especiais. Se... Não, a única coisa que eu acrescentaria a isto tudo uhum.
0: é, é muito importante os doentes cardíacos não se esquecerem de uma coisa, que também já antes do Covid era importante, que é a questão das vac da vacinação, ou seja, é muito importante que as pessoas continuem a fazer uh, as, as suas vacinas, quer a da gripe, que será em outubro, quer a das pneumonias, que pode ser feita a qualquer altura. Portanto, é um acrescento que, que pode ser feito uh, aos doentes cardíacos. E depois, uh, a questão de tomar sempre a medicação, ou seja, uma um doente cardíaco que toma os remédios que tenha a doença controlada é quase como se não tivesse doença ou seja o o, o ter um, as tensões controladas os diabetes controlados o
1: colesterol controlado, isso vai fazer com que o risco seja minimizado. As doenças cardiovasculares uh, causa muitas mortes, mas curiosamente é algo que se consegue evitar muitas vezes apenas com exercício físico e com alimentação adequada, não é, só tudo estou... Sim.
0: Ah. Eu costumo dizer aos meus doentes que a parte boa de ter doença cardiovascular é essa, é que para já há sempre um, um tratamento possível e depois é, é, é sempre possível de evitar ter. Só há um fator de risco que a gente não, não consegue evitar, que é quando a gente eh, herde algum gene, ou seja, quando temos hereditariedade na família, eh, é o único fator que a gente não consegue modificar. De resto, se tivermos, praticarmos exercício físico, se tivermos uma alimentação saudável, eh, a probabilidade de termos uh, problemas de cardiovasculares é muito menor. Uh, portanto, a parte boa das doenças cardiovasculares é essas, é que são, é facilmente evitável. Claro que uh, o nosso modo de vida atual é um modo de vida que predispõe uh, às doenças cardiovasculares, ou seja, o sedentarismo, uh, o stress, uh, a alimentação, à pressa e, e alimentação com... Com pouca São os três fatores
1: modificáveis que. Exatamente, podemos... ou seja,
0: é muito fácil, mas a forma como a gente vive uh, predispõe ao contrário, precisamente. Nós temos é que fazer uma reflexão e tentarmos ver onde é que nós podemos mudar ou ir mudando
1: aos poucos. Oh, Sr. nos nos cuidados de, de saúde, alguma coisa mudou em relação ao tratamento de doenças cardiovasculares uh, devido à Covid-19, ou não, Sr. Hum, é
0: assim. Uh, Tivemos que mudar alguma coisa, ou seja, quando foi feito, todos os serviços tiveram que fazer um plano de contingência e tivemos que as situações programadas que tiveram que ficar para segundo plano e tivemos que dar privilegiar as situações urgentes e guardar sempre alguma da nossa capacidade para a eventualidade de ser necessário no caso de haver uma explosão dos Covid. Ou seja, a atividade assistencial durante o tempo do Covid foi um bocadinho condicionada pelo facto de os serviços estarem um bocadinho em em reserva para o caso de ser necessário tratar doentes com Covid. Portanto, foi um bocadinho prejudicada nesse sentido, mas houve sempre cuidado de os casos urgentes não, não ficarem em segundo plano.
1: Uhum. E, aliás, esta é uma área que não pode... Deixar para, para mais tarde, não é? Como em alguns casos. Sim, por
0: isso é que mesmo em termos de consultas, de exames, foi feita uma triagem daqueles casos que não poderiam mesmo esperar e e houve até algumas semanas de trabalho que o trabalho foi praticamente igual, ou seja essa triagem é muito difícil de fazer, ou seja a quantidade de casos que são urgentes é muito grande e houve mesmo semanas em que o trabalho foi praticamente igual ao de uma semana de
1: trabalho antes do, do Covid. Cirurgias continuaram a fazer-se, por exemplo, se o senhor não é?
0: Cirurgias, mesmo o transplante cardíaco continuou a ser feito os, os, os cateterismos a implantação dos pacemakers, portanto, continuou tudo a ser feito. Claro que há situações que é possível adiar dois, três, quatro meses e outras que não, e nesse caso as que não foram feitas.
1: estamos quase quase a terminar. Quero deixar aqui algum conselho para, para, para os doentes que têm problemas de coração que porventura não estejam a ouvir. Sim, eu queria
0: a primeira coisa que eu queria dizer para não entrarem em pânico. O nosso país está a
1: saber lidar muito bem com isto. Os que... nossos resultados têm sido bons dentro do possível, bons nunca, é, nunca será bom porque há sempre mortes e, e, e casos a lamentar mas até tendo em conta aquilo que se imaginava que viesse a acontecer, resultados têm sido bons?
0: Sim eh, tendo em conta que nós, nós estamos aqui muito próximos da Espanha, o que era expectável é que os nossos resultados foram, fossem parecidos eh, com os de Espanha, até porque a doença entrou num sítio e outro mais ou menos ao mesmo tempo, mas eh, nós... Eh, conseguimos responder melhor. Até acho que o próprio povo conseguiu responder à frente das medidas do Governo e Direção-Geral de Saúde. Ou seja, se mesmo uh, o, nosso, o nosso povo uh, autoconfinou-se em casa antes de ter sido declarado o estado de emergência. Ou seja, acho que a, a grande diferença foi mesmo essa. Uh, Costuma-se dizer que, é um, que o povo português é um povo ponderado uh, e penso que isso verificou-se mesmo. Ou seja, nós fomos vendo o que é que estava a passar nos outros sítios e fomos tomando nós as nossas medidas e penso que esses 3, 4 dias ou 5 dias que nós em que nós próprios nos fomos auto protegendo mesmo antes disso ter sido determinado, acho que isso foi fundamental.
1: Uhum. E os doentes cardíacos encontrou os muito assustados, doutor? Hum,
0: sim, encontro muitos muito assustados porque eles ouvem na televisão que são o principal fator, portanto, o principal grupo de risco e então até... Alguns deles que tiveram que ser contactados para fazer as tais intervenções que não podiam ser adiadas, alguns deles eh, recusaram eh, ir ao hospital, outros que só depois de muita conversa é que os conseguimos convencer. Portanto, eles estão, alguns deles estão eh, verdadeira, verdadeiramente em pânico de qualquer forma. Eh, nos últimos tempos as coisas estão a, estão a ficar, portanto, eles estão a ficar mais tranquilos porque já viram que as coisas também estão a, a correr bem, mas no início foi muito difícil até de, de lidar com isso.
1: A oh, e dizia, eu interrompi para uh, quando deixava aqui esta mensagem aos, aos doentes cardíacos, uh, uh, sobretudo para se protegerem, não é? Sim, não entrarem em pânico de tomar os remédios
0: uh, certinhos, fazer as consultas e os exames que têm, que têm programado fazer e protegerem-se, uh, lavarem frequentemente as mãos, uh, manterem o distanciamento social, saírem de casa só mesmo para o mínimo e indispensável e usarem a máscara sempre.
1: Uma última nota, Sr. autor, como é que está feito o acompanhamento dos, dos doentes cardiovasculares na Santa Casa?
0: Ora, nós na Santa Casa, como se sabe, a Santa Casa é um hospital que também assiste doentes Covid, portanto foi necessário fazer uma reorganização dos espaços, de modo a não haver contacto dos doentes Covid com os outros, e neste momento, começamos devagarinho, mas neste momento já arrancámos há cerca de duas semanas com as consultas, estamos a fazer consultas, sobretudo aqueles doentes que, que são mais urgentes, as consultas estão a ser mais espaçadas, que é para dar tempo de desinfetar os locais onde os doentes passam e em breve vamos também começar a fazer os exames lentamente, vamos fazer os exames que, que, são, que são necessários para estes doentes e sempre com toda a segurança, temos os nossos protocolos bem instituídos, portanto... Quem tiver que ir às consultas e aos exames pode ir sem medo nenhum.
1: Soutor, muito obrigado por ter vindo cá à Marcoense FM falar-nos sobre este tema. Boa tarde, obrigado. Doutor Helder Ribeiro, cardiologista, hoje passou por aqui por esta sessão de conversas de saúde para falar de doenças cardiovasculares em tempo de Covid-19. É assim que fechamos esta edição? Foi um gosto ter estado consigo, obrigado pela companhia. Voltamos de hoje a uma semana. Até lá, boa tarde.